0: 弟兄姊妹平安，今天我们要讲《初心造就》第十一课《新约背景》。我们来看一下圣经的年代图，之前有给大家看过。当这个祖前差不多四千年，照圣经来看，那时候亚当被造。接着呢，两千五百年左右是挪亚洪水。接着我们看到亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟的故事，然后他们就。寄居到埃及去之后，他们出埃及进迦南，然后呢，进到了四师时代，然后是王国时代，神为他们立了扫罗、大卫、所罗门啊这几个王。之后，这个国家就分裂了，分裂成为北国以色列跟南国犹大。之后呢，他们被掳到外邦去啊，北国是被掳到亚述，南国是被掳到巴比伦。之后，经过七十年，他们被掳就归回了。归回之后，啊，有四，大概有四百年的时间，这个叫做两约之间。这段时间是没有给他们新的启示啊，就是在旧约跟新约这这两约之间的四百年之后，基督就来了，然后进到教会时代。那今天我们要来看啊，看这个两约之间这段背景啊，因为这是新约的时代背景，是在这两约之间。逐渐形成的，但是在旧约里面呢，并没有讲，所以我们要知道说这当中到底发生了什么事情。那这段时间呢，也相当于在中国是春秋战国一直到西汉的这段时间啊。那我们看一下圣地，就是巴勒斯坦那个地方，在这四百年之间发生了一些什么事情。那最早是他们被掳到巴比伦去，然后呢，巴比伦后来被波斯所灭。这时候就五万个人就从巴比伦归回了。之后呢，到了四百年主前四百年左右，最后一卷的先知书就是《马拉基书》写成了。那从这《马拉基书》一直到主耶稣来之当中有四百年的时间，我们称为两约之间。那这两约之间呢，呃，发生了什么事情？第一个就是波斯马代帝国呢就被亚历山大所灭了。啊，这个叫希腊帝国。那亚历山大，他是20岁的时候就做王了， 2 5岁就灭了波斯啊。他给近东带来文化上的统一，达一千年之久。他优待犹太人，让犹太人跟希腊人享有相同的公民权利，造成日后犹太人对希腊中心的支持和仰慕啊。那他，但是他很快就过世了。他25岁征服了波斯， 3 3岁就突然过世。他过世之后啊，这个帝国呢就分裂成为四块，由他四个将军、四个将军来瓜分了。那第一个是埃及有多利买哈分去，那另外一个呢是叙利亚跟巴比伦呢是由西西流谷分去了。那另外还有两个，一个是马其顿，一个是色雷斯跟小亚细亚，是另外两个将军啊。那这里头跟以色列人呢关系最密切的一个是埃及的多利买。一个是叙利亚的希流谷，在圣经里面，一个是南方王，一个是北方王。埃及的是南方王，叙利亚的是北方王。然后呢，犹大是介于这两个国家之间，所以他一下子是被埃及统治，后来又被叙利亚统治啊。所以在这两国交战的时候，他们刚好是处于当中的这个位置。当亚历山大征服了世界之后啊。那时候他就让这个整个世界啊，就是他所征服的地方啊，希腊化。那所谓希腊化，就是在那边设立了很多希腊的城市。那这个希腊城市有一些特征，首先它有广场，那它有露天的剧院，它有竞技场，它有神庙啊。所以这个是希腊的城市呢，就在各个地方啊被建立起来。那他也把在各个地方呢，就把这个希腊的这些军人啊，就安置在那个地方。所以整个帝国啊，各个地方都被希腊化。然后呢，语言呢，那时候就普及啊，大家都使用了希腊话。然后取希腊的名字，就像今天我们很多人是说虽然是华人，但是取个英文名字一样，因为英文是现在最普遍的语言嘛。那当时是希腊文啊，希腊语是最普遍的语言，所以大家都取个希腊名字啊。在娱乐方面呢，大家都来看希腊的竞技，看希腊的戏剧。在思想方面呢，大家就学希腊哲学、希腊宗教，所以呢，整个普天下，凡是希腊帝国所在之地啊，都被希腊化啊。然后希腊语的普及呢，为日后的传扬福音铺好了道路。因为希腊文它的语义精准、语音优美、迟早华丽有力啊，是其他任何语言所不及的，是传播福音的绝佳媒介啊。旧约圣经是用希伯来文写成的，新约圣经呢是用希腊文写成的，是为了让世界各地的人都能够明白福音的真理，所以新约圣经就用希腊文来写。那这也是神所预备的啊！你看这个这个希腊话的时间点啊，就是在主耶稣来之前啊，所以是为着主耶稣来之后啊福音的广传做预备。那不仅这样。后来罗马帝国统一天下之后呢，修筑大道，以至于条条大路通罗马。再加上那个时候呢，天下太平啊，各地的治安良好，旅行方便安全，这就为传福音大开方便之门。所以这一切都是上帝在为基督的到来预备环境。所以圣经才说，当日期满足的时候，基督就降生了。啊，圣地被亚历山大统治之后啊。后来，这个亚历山大帝国就分裂了。那首先，它是圣地是被埃及所统治。那埃及的那个王朝叫多利买王朝，多利买王朝的头三个王对犹太人呢都很仁慈啊。呃，多利买二世呢还赞助将希伯来文的旧约圣经翻成希腊文，这称为七十士译本啊。因为那时候很多犹太人呢分布在圣地以外的地方，那他们。也不不见得会讲希伯来话了，因为这个已经已经离开那个圣地很久了，他们都已经散布在各个地方，所以他们会讲希腊话，所以有一个必要需要把旧约圣经翻成希腊文。但是多利买二世呢，就出钱找了七十个这个文士啊，啊，七十个专家把这个旧约翻成希腊文，啊，那所以后来新约里面所引用的旧约圣经啊，都是来自其实是译本。那那时候，犹太省的犹太人口渐渐增多，而且相当富有，商业发达啊。那接着，圣地呢被叙利亚所统治。那这个时期，巴勒斯坦已经分成五个省，包括犹太、撒玛利亚、加利利、比利亚，还有特拉可尼。那这个时期也是本土的犹太人在两约之间最悲惨的时期。为什么呢？受到逼迫，受到什么样的逼迫呢？就是那个王呢，强迫他们。叙利亚王强迫他们希腊化，那这个就对犹太人的信仰产生了冲突，甚至于到最后，他们强迫这个犹太人要吃猪肉，然后呢，误会了犹太人的祭坛，那所以就引起了犹太人起来的反抗跟革命，那造成这个逼迫最严重的就是安提阿古四世事那时候犹太人就起来反抗，这个叫做马加比革命，结果后来呢，经过了。可歌可泣的这个独立战争之后，他们就赢得了独立。接着，这个哈斯莫尼家族呢，就成为大祭司兼执政者。那法利赛人跟萨杜盖人这两派团体呢，在这个时期正式出现啊。那法利赛人跟萨杜盖人是怎么回事？一个是保守派，一个是亲希腊派。这保守派就是他们热心于维护律法，同时他们坚持跟外族分离，这就。演变成为后来的法利赛人。那亲希腊派呢？他们热衷于希腊文化，多是祭司、贵族这班人。后来他们就是成为萨都该人。这在主耶稣那个时代啊，这是两派很重要的人物。接着在主前六十三年，那个罗马将军庞培啊，在主前六十三年的时候征服了耶路撒冷，因为那时候马加比。王朝里面就是内乱啊，所以他就来征服了耶路撒冷。那希律家族开始就被派治理犹大。那希律家族是以土买人。那旧约时代呢，被称为以东人啊。那马加比时代呢，以土买人被迫皈依了犹太教，因为那时候马加比就征服了以土买，强迫他们要皈依犹太教啊。那希律家族的大家长安提帕特呢，因为曾经救了凯撒大帝一命。那他的儿子大希律呢，就获封为犹太人的王。做王三十七年，他是个暴君。他曾经企图杀害婴孩耶稣啊。好，那这个是圣地啊。北边有一个加利利海，加利利海的是一个淡水湖啊。它的水流下来之后，这个成为约旦河，一直流到南边，这个叫死海。那死海因为水出不去，它就在那边一直这个水就蒸发蒸发，最里面的盐分就越来越高。是一个含盐量是全世界最高的一个地方，它同时它也是世界上最低的一个湖啊，是在海平面以下。然后大希律死了之后啊，国土就由他几个儿子来继承，其中亚基老分到犹太跟撒玛利亚啊，犹太跟撒玛利亚。然后呢，另外一个儿子叫做安提帕，圣经里面又称呼他就是希律王，就是小希律啊，他分到加利利跟比利亚。比利亚就是约旦河东这个地方，啊，那后来因为雅基老暴虐无道啊，王位就被罗马政府剥夺了，改派巡抚治理犹太和撒玛利亚啊。那主耶稣三十岁出来传道的时候，犹太的巡抚叫做比拉多。那个时候犹太人主要是集中在两个地方，一个是犹太，一个是加利利啊。那犹太呢是圣城耶路撒冷，还有圣殿的所在。那个地方宗教气氛浓厚，坚持正统信仰的犹太人呢，多住在犹太啊。那加利利呢，那边有外邦人，所谓外邦人就是非犹太人啊，跟外邦人杂处，所以被正统的犹太人所轻看。主耶稣就是加利利成长的，那门徒也很多都是出自加利利啊。犹太人呢，虽是被罗马人统治啊，但是他们认为自己是上帝的选民啊，不应该与外邦人混杂。所以他们不跟外邦人一起吃饭，不进外邦人的家，以免沾染宗教上的污秽。他们是外邦人如狗或者是猪，因为在律法上，狗跟猪都属于不洁的动物。撒玛利亚呢是五百年前亚述帝国引进外族的一个地区，那后来他们又混杂了以色列人的血统跟信仰。那历史上曾经跟犹太人呢结下血海深仇啊，两族就互不来往。在马加比时代啊，他们曾经。屠杀了这个撒玛利亚的人啊，所以撒撒玛利亚人把这个犹太人哈看作是世仇。嗯，那更早的时候呢，犹太人从外地归回啊，在建造圣殿啊、圣城的时候呢，这个撒玛利亚人来捣乱，所以这两族啊就是有一个很深的一个冤仇啊。那犹太人他们鄙视撒玛利亚人更甚于外邦人，犹太人来往于加利利和。犹太之间的时候呢，会刻意避开撒玛利亚，宁可绕远路走约旦河东啊。啊，这是耶稣时代的耶路撒冷。我们看到这边有圣殿，那你看这边也有竞技场，也有剧院。所以耶路撒冷呢，虽然是一个犹太人他们的呃宗教信仰的中心，但是呢，希律王他也对希腊文化非常的崇拜，所以他也在这边兴建了竞技场跟剧院。所以这个地方也有。希腊城市的一些特征啊，那犹太人呢，每年要三次来到耶路撒冷过节，朝见上帝。那个时候，耶路撒冷就热闹非凡，挤满了朝圣者。这三个节期分别是逾越节、五旬节跟祝棚节。啊，这是圣殿，圣殿在这中间，那旁边是很多附属的建筑。这个是大希律啊建造起来的，所以他也把这个圣殿啊。建造的这个美轮美奂啊，因为他要，呃，笼络，这个以色列人啊，这个犹太人的民心。那前面这一排啊，就是入口这个地方有一排，呃，一排建筑啊，叫做这个皇室柱廊。那这个地方呢，呃，犹太人在里面做买卖啊，卖牛羊鸽子啊，就在这个这个地方。那右边这里呢是所罗门廊，主耶稣常常带着他的门徒啊，在这边讲论啊，教导他们一些东西。然后呢，在这个。院区里面啊，这个圣殿的这个中间呢，在广场当中有一道墙啊，这个墙叫做隔断的墙。那这个墙呢，是隔绝犹太人跟外邦人的，就是外邦人呢，你到了圣殿呢，你最多可以走到隔断的墙这边，不能再进去了啊。上面都有立下牌子了，进去的话要被打死了，只有犹太人才可以进去，所以这是一个隔断的墙。然后呢，主耶稣那时候被。撒旦啊，带到殿顶上啊！撒旦叫他跳下去，要试探他。那这个殿顶呢，就是在这个地方，是一个，这个是皇室柱廊的顶端啊，那个地方跳下去是，是最高的一个点啊。好，那后面有一个安东尼亚堡，这个就是犹犹太巡抚他在这里的一个办公的地方，就是他的呃衙门啊。那这个地方呢，可以居高临下看看圣圣殿里面有没有发生什么。动乱的事情，因为他在这边监视啊。因为如果犹太人发生暴动的话，往往从圣殿这边开始，所以他们在那边呢，可以很快地呃进到圣殿里面去平乱啊。这个是安东尼亚堡啊。那犹耶稣时代的犹太人的最高权力机构啊，那时候虽然他们是受到罗马人的统治，但是罗马人给他们一些权力啊。这个权力的最最高机构是就是耶路撒冷的工会。那这工会呢，它是负责审理和宗教有关的事物啊，其他的事情是罗马罗马这个巡抚管，但是宗教方面的事情他就不管了，你们自己管啊。所以他就是负责审理跟宗教有关的事物。那这里头的成员呢，包括大祭司一个啊，然后另外24位祭司长、2 4位长老，还有22位文士啊。那这个文士是什么？文士又称为律法师，是研究跟讲解律法的专家。通常他们就是法利赛人，法利赛人是一个团体啊，好像是一个社团，就是就是一种人啊。比方说是某某政党的党员，但是那个文士呢，是他里面的专家，所以文士是一种职业。法利赛人不见得都是文士，但是文士通常都就是法利赛人啊，是法利赛人当中的比较有学问的那一班人。好，那这个祭师长呢？都是撒都该人啊，所以这里是又有法利赛人，又有撒都该人。长老呢是平民代表啊，所以主耶稣问的时候曾经说啊，他说他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。啊，讲到长老、祭司长跟文士，讲的就是什么？就是工会啊，因为工会就是由这三班人组成的。那后来呢，保罗有一次被带到工会去接受审问。他看出大众啊，有一半是撒都盖人，一半是法利赛人，就在工会中大声说：“弟兄们，我是法利赛人啊！”然后所以他就说他他呢是期期待这个死人复活啦、啊、什么等等。结果呢，因为他说他是法利赛人，结果底下那些人呢，法利赛人就支持他，撒都盖人就反对他，两派人就吵成一堆啊！所以以至于呃对他的审问呢，就没办法进行下去了。好，法利赛人跟撒都盖人。具体的说有什么差别哈？法利赛人多半是平民啊，他们是基于热心就可以加入这个团体。撒都该人呢多半是祭司或者是贵族，他们是基于血统，所以成为这个团体里面的一员。你想要加入还不行，你要看你的血统对不对？那法利赛人呢，他们是坚持跟外族跟异教分离的啊，所以跟外邦人是不来往的。但是撒都该人呢，他们倾向希腊文化。呃、啊，他们比较崇洋媚外的啊。然后法利赛人呢，是热心保持律法的完整沙。撒都盖人他们只接受摩西五经，所以旧约圣经他不是全部接受，他只接受摩西五经啊。啊，讲比较简单啦、啊，他只要守这个就好，其他的不要管了、啊。但是法利赛人是哦，不行，所有的都都要完整哦，不可以漏掉。”那不仅如此啊，除了这个旧约圣经之外，他们连口传的律法都严守啊，因为旧约时代啊，他们后来这有一些这个拉比啊啊，他们也有一些对于这个旧约有一些阐释，有一些讲解。那那个就成为口传的律法。那这口传律法，主耶稣说这是人的遗传呐，哦，这是人的一些加上去的一些看法。那这些东西呢，其实不是神的话，但是法利赛人呢，也把它当做是神的话一样来遵守啊。那撒都该人呢，他就是对真理抱持怀疑的态度，所以。这些加进来的东西呢，他根本就就怀疑，他根本就不是认真的去对待。法利赛人在耶稣时代呢，大概有六千个人左右。撒都该人呢，他人数远少于法利赛人。法利赛人积极吸收外人入教，然后呢，撒都该人却拒绝外人打入他的小圈圈，所以法利赛人比较热衷于宣教了。那撒都该人呢，是不管那些，他是一个既有的利益团体啊。那法利赛人呢？他们就很受到老百姓的敬重，因为他们自己很遵守律法，很很这个维护律法啊，道德也很高，所以这个法利赛人呢就很受到敬重。撒都该人呢，老百姓人就不太受他影响，因为这一班人主要就是贵族啊、祭司啊，啊，那就是有权势而已啦，跟我没什么关系。他们的呃行为思想根本也不能做老百姓的榜样啊。好，那法利赛人是在律法上面增添东西啊，加了很多这个人为的遗传啊、哦。沙都盖人呢是把律法上的东西要删掉很多，只留下摩西五经而已了。法利赛人呢就是一个呃形式主义者很注重外面的形式，就比较像今天的天主教啊、哦。这个仪文很多，里面仪式很多。那沙都盖人呢是理性主义者，嗯，他理性通不过，他不接受啊。哦所以这个在神学里面，啊、呃，比较像是神学里面的新神学派，就是里面神迹啦、啊，圣经里面所讲的神迹啊，这些他们不太相信的，那么怎么可能啊？的，所以他们是等于是不相信这些有超自然的东西啊。所以法利赛人他们注重繁文缛节，然后撒都该人呢，不信超自然的事物，他也不相信有天使，也不相信有复活啊。所以这是两派的差异。那福音书里面还有其他的人物啊，有一派叫做西律党人。这个跟宗教信仰无关，它是一个世俗的团体，是永代西利王的一个政治团体。那另外有一派叫做奋锐党人啊，他们是狂热的犹太爱国主义者，企图以武力推翻罗马统治。所以用换成今天的话，就是一群恐怖分子啊。那他们常常要暗杀这些罗马或者说是那些支持罗马的那些犹太人啊。那另外还有一般人叫做税吏，这是帮罗马政府收税的人。那他们，他们那个会常常敲诈他们的同胞啊，所以被犹太人所鄙视啊。那另外还有一个叫做罪人，那罪人不是说他杀人放火，是讲到说他不守犹太的宗教规条。这一班人呢，在圣经里面被称为是罪人啊。那福音书里面还有一些事物啊，常常讲到安息日，安息日就是一周的第七天，也就是礼拜六啊。照着旧约摩西律法规定啊，安息日不得做工，不得做。私事不得可以做自己的事情，那后来文士跟法利赛人呢，把不能做的事情就详尽列出来，时，律法变得极其的繁琐。主耶稣屡次在安息日治病，啊，这是做好事啊，呃，做好事也不行啊，那犯的法利赛人的大忌，就引来逼迫。那另外呢，啊，我们看看主耶稣常常出入那个会堂啊，那那些使徒后来到各个地区传福音啊，往往也是先到会堂。那这个会堂是犹太人聚会、读经、讲道跟祷告的场所。凡是犹太人聚居的地方呢，你都可以找到犹太会堂。只要那个地方有十个以上的犹太男人啊，就可以成立会堂啊。好，那主耶稣时代的这个属灵的氛围啊，那由于圣灵的时候在人心里面做工啊，主耶稣时代的犹太人呢，对于旧约圣经所应许的弥赛亚，抱持着热烈期待的心。弥赛亚是希伯来文，意思就是受高者，就是希腊文的基督。那受高者是什么意思？受高者就是那个王了、啊，将来要来的那位王。因为王要就位的时候啊，要登基的时候，祭司要用高油去高他，所以讲到那个受高者呢，就讲到那位要来的那个君王。同时，他也是呃要来的那位大祭司，因为大祭司要就任的时候也是要受高。所以这次受高者有这两方面的意思。那就是讲到基督啦，这是圣经里面所应许要来的，要赐给神赐给这个犹太人啊，给以色列人啊一个复兴的盼望，就是当弥赛亚来的时候会把复兴带来。那上帝呢，那时候也差遣了施洗约翰这个人啊，为耶稣开路，使人觉悟到自己是一个罪人，需要上帝的救恩，然后呢，期待基督的到来。所以这些因素呢，都使当时的那个属灵的氛围啊。充满了期待啊！但是多数的犹太人他们都以为，基督来是要拯救他们脱离罗马政权的统治，在地上建立上帝的国度。那基督呢，是做地上的君王。可是呢，殊不知基督的国度不是属世的国度，乃是属灵的。而基督他作王的途径呢，是要经过十字架的羞辱跟死。所以呢，这个道路啊，这个神的这个计划啊，跟人的想法。差别很大啊！啊，耶稣在地上传道三年半的时候，他重点是要培训他那一班门徒，因为当他离世升天之后，这班门徒要接他的棒，将福音传到地极，所以他的重点都在这小小的一群人身上。那那时候他传道给很多人听啊，啊，有很多百姓，他那在当中啊，医并赶鬼，传天国的福音。那这些人呢？主耶稣主要是在他们里面撒下天国的种子。其实这时候他不在乎人多了，因为他最要紧的是要是要让那十二个使徒啊啊搞清楚、认清楚神的计划啊。然后同时呢，他在他们身上做工啊，还有另外那些门徒啊，这是他主耶稣工作的重点啊。所以他是重质不重量就是了啊。那这个时候呢，他不要人为他张扬名声，以免引来群众强逼他做王，干扰了上帝的计划啊。所以后来有些人啊、呃、散开离开了主耶稣没有关系，但是主耶稣很在乎的是那些门徒他们的看法啊。后来当他从死里复活之后啊，这就是传扬他名声的时候了啊，因为这时候人会用正确的观点来看他，理解到他来是做天国的王，这个、国度呢不是地上的国度。啊，我们看一下这个主耶稣在这地上，他总共工作了有三年半的时间。这里这个上面这些数字都是月份。好，他第一年出来的时候啊，那时候还不是很出名。到第二年的时候呢，就出名了。到第三年的时候呢，就开始遭到很大的反对。也不是说那时候开始遭到反对，一开始也遭到反对了。但是呢，到第三年反对更加强烈啊。到最后半年呢，呃，到了四月啊，三、四月的时候他就。啊，钉死支架，然后后来复活升天啊。好，我们看到这三年半之间呐，啊，主耶稣会经过几个一些节期哈。红色的是逾越节，然后有记载的，另外还有一个记载到一个祝棚节啊。第三年的时候，还有呢，他也过一个修殿节，在第三年的时候啊，这圣经里圣经里面有记载的。那我们看到他第一年开始出来的时候，先是受禁，后来有加拿的婚宴，然后呢，跟尼哥底母谈到。这红色的字表示说，这是发生在耶路撒冷啊。那后来呢，他的犹太帝呢，门徒为人施洗。然后呢，他向一个撒玛利亚妇人讲道。之后到第二年呢，他就呼召四个门徒，然后在毕斯大池一治一个瘫子，然后立十二个使徒。之后呢，就讲山上的宝训。之后又讲天国的比喻。然后呢，拆遣十二个使徒出去传道。这是第二年他所做的啊。这。第二年多半都是在加利利，到第三年的时候，五饼二鱼那个神机，啊，虽然是最高峰了。那时候好多人哇，得到这个宝珠之后，就要强逼他做王哈，所以那时候开始退啊，他就退到许多地方。去，他先退到推罗西顿，后来呃彼得呢获得启示，他是基督。后来主耶稣又登山变相，然后呢在耶路撒冷他又讲了活水江河的道啊，然后到最后半年的时候，他就面向耶路撒冷而去。那时候他差遣七十个人在他前面啊去传道，然后呢，到了那个月越节的时候呢，后来他就受难了，之后复活啊，然后经过了四十天他就升天啊。好，下面这个是所发生的个地点哈，前面是在约旦河啦、加利利哈，还有耶路撒冷、犹太啊等等，还有撒玛利亚。那蓝色的部分是加利利，所以看到到第二年还有第三年初啊。都是在加利利，所以这段时间呢，被称为说是在加利利传道的时间啊，加利利施工啊。那绿色的是讲到他到外邦去，推到外邦啊。好，那这个是主耶稣在这地上这三年半的工作。那最后我们看一下这个四个福音书有什么差别哈？马太福音是虽利马太所写的，马可福音是马可所写的，路加福音是医生路加所写的，约翰福音是使徒约翰所写的。那时间呢？马可福音最先写，之后呢，可能是路加，然后是马太。那约翰福音是最后写的啊。好，这前面三卷福音书比较像，所以我们称为“福类福音”或者是“对观福音”啊。呃，内容呃很多雷同的地方啊。那约翰福音是特别不一样啊。为什么？它是补充前面三卷福音书所没有记载的事迹，而且它所记载的地点多半是在耶路撒冷啊。那马太福音所写的对象呢，是针对可以说针对犹太人；马可福音呢是罗马人，路加福音是希腊人，啊，约翰福音呢是普天下的人啊。啊，怎么说呢？马太福音里面，你看他最常引用旧约啊，是其他福音书里面的两到三倍，证明耶稣就是旧约里面所预言的那位弥赛亚。他对于主的言论记载的最详细、最有系统啊，他都是按着这个分类啊，啊，叫登登章宝品全部写在一起。啊，这个天国的比喻就写在一起啊，然后关于末世的全部放在一起，它都是按着这个分类啊。那马可福音呢，是最先完成的福音书，它反映彼得的观点，因为马可算是彼得的这个土地了啊啊，所以它是反映彼得的观点，比较多记载基督做的事情超过他所讲的道，所以他讲了哦，主耶稣做了什么做了什么，他讲的道他后写的比较少啊。然后路加福音呢？是文笔最生动优美啊！这路家可能是外邦人啊、哦，但是也有人说他是犹太人啊，但是不管怎么样，他的文笔最优美。对于主的祷告跟小人物啊，像是妇女、穷人、碎吏、外邦人，琢磨甚多哦。你读起来会觉得哇，很温馨感人啊。然后约翰福音呢，啊，他文笔非常的简朴啊，可是意境非常的深邃啊。论到圣子跟圣父的关系，还有与神合一的。内在属灵奥秘啊，那他也是在反击。那时候有个异端叫做诺斯底异端啊，因为那是已经到了第一世纪末了。那时候有些异端呢，啊，对教会造成冲击，所以约翰福音里面所讲的一些点，其实也是在反击异端啊。在启示录里面呢，呃，上帝的宝座周围啊，有四个活物啊，四个生物了。那他们。第一个呢是像狮子，第二个像牛犊，第三个脸面像人，第四个像飞鹰啊。好，那这四个活物啊，刚好是对应到四卷福音书：马太是狮子，马可是牛，路加是人，约翰是鹰啊。为什么呢？啊，就讲到主耶稣的四个方面，讲到说主耶稣啊，他是什么？他是天国的君王啊，这是狮子所代表的。那他呢，又是一个仆人啊，神的仆人，这牛所代表的。还有呢，他是一个完美的人，还有他是神的儿子，属天的，啊，怎么说呢？你说他是君王，因为他的这个马太福音里面讲到是完整的陈述天国的法则跟性质。那王的家谱可以追溯到亚伯拉罕啊，因为神应许亚伯拉罕，他的后裔呢是弥赛亚，要使万国得福啊，那他的后裔是一个王，所以这个是。马太福音里面讲到主耶稣的家谱呢，就追溯到亚伯拉罕，呃，没有在网往上追溯了啊，因为神应许的这位王，这个王呢是出自亚伯拉罕。那仆人呢？马可福音讲仆人，那仆人的特点是他多做事少说话，勤快敏捷，所以马可福音里面常常出现“立刻就于事”啊这个字。那仆人呢也没有家谱的，所以马可福音没有家谱。儒家福音呢讲到主耶稣是一个。完美的人，所以他强调基督的人性，例如他的祷告生活跟同情心。那人的家谱可以追溯到亚当，因为亚当是人类的始祖，所以路加福音里面讲到主耶稣的家谱是一直追溯到亚当的。那最后呢，约翰福音，那约翰福音里面他讲到他是神的儿子啊，他强调基督跟天父之间的关系。前三卷福音书呢，称神为父呢，各是四十二次、五次、十七次。但是《约翰福音》里面呢，讲到神是父啊，多达一百二十一次，所以本书是最多论及与神灵交的属天奥秘。所以这是四卷福音书的差异啊，不然你说，哎，为什么同样的故事啊，你要，或者说是主耶稣的这个这个生平啊，要用四卷福音书来讲？因为各在讲它的不同方面的一些特点啊。